0: Bom dia, irmãos. Que a paz esteja convosco. Eu os convido a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1. Oséias, logo depois de Ezequiel, Daniel. Oséias 6. Diz assim então a palavra de Deus: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo paz. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém. Vinde e tornemos para o Senhor. O primeiro versículo que nós lemos no capítulo 6 de Oséias. Vinde e tornemos para o Senhor. A chamada para se voltarem ao Senhor é um tema central no livro de Oséias E é importante entender que o livro do profeta Oséias não é um livro sobre ele, mas acima disso é um livro sobre Deus e sobre o relacionamento que Deus tem com o povo de Israel, o chamado povo da aliança. Surge assim, no livro de Oséias, juntamente com essa chamada constante, para que o povo volte aos caminhos do Senhor, surge naturalmente o tema do arrependimento, que é simbolizado pelos constantes chamados, para que o povo inconstante de Israel se volte para o Senhor e, e principalmente volte a gozar de um relacionamento... que eles já haviam experimentado na época do deserto. A história do profeta Oséias... é uma história de um homem... que sentiu na pele... a necessidade... que Deus... É, tinha de se reconciliar com o povo. Para que os irmãos tenham uma ideia o próprio Deus, para que Oséias pudesse entender o sofrimento que o povo causava a ele, pediu para que Oséias se casasse com uma prostituta. E essa mulher, que simboliza na história o povo de Israel, era uma mulher que, apesar de todos os esforços que Oséias fazia para agradá-la e para conquistar seu amor, constantemente se voltava para a sua vida de prostituição. Então, imaginem um profeta vivendo um casamento desses. Ele poderia muito bem entender o que Deus sentia quando o povo de Israel, apesar de todos os seus esforços, é, continuava e insistia em se voltar contra o Senhor. Mas apesar das constantes exortações trazidas pelo profeta, como nós podemos ver aqui no texto, o livro é recheado de promessas de restauração. E eu gostaria que você voltasse um pouco em Oséias, no capítulo 1, no versículo 11. aonde há uma dessas promessas, Oséias 1, 11. Diz assim o profeta, diz assim Deus por meio do profeta, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Uma só cabeça simboliza Cristo, segundo o profeta. Também nós podemos ler em Oséias, no capítulo 2, versículo 23, a seguinte promessa de restauração, apesar da desobediência do povo. Oséias 2, 23. Semearei Israel para mim na terra, e compadercemei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Portanto, eu convido você a ler, durante a semana, o livro de Oséias. É um livro curto. E você vai perceber todos os esforços que o profeta tem de exortar o povo a voltar-se para os caminhos de Deus. Para que vocês tenham uma ideia, nesse momento, 750 anos antes de Cristo, em que o livro foi escrito, o louvor a Deus já se confundia com o louvor a Baal, que era um dos deuses do povo. Ou seja, os filhos dos israelitas não sabiam mais diferenciar Deus dos deuses que estavam ali naquela comunidade. A mistura religiosa, chamada de sincretismo, era uma coisa tão forte que o povo havia se esquecido das benesses de Deus quando estavam no deserto. Então, o livro de Oséias é um chamado constante para que o povo se volte ao Senhor, mas o mais impressionante é que Oséias, ele, além de exortar e de acusar o povo das suas más obras, ele traz do próprio Deus grandes mensagens de restauração. E o mais impressionante ainda é que nós podemos observar o cumprimento das promessas de restauração descritas no Novo Testamento. Então, quando nós lemos, por exemplo, agora em Oséias 2:23, em que Deus diz, «Direi àqueles que não são meu povo, tu és o meu povo», e esse povo dirá, «Tu és o meu Deus», no momento em que esse livro foi escrito, em que Oséias recebe as profecias de Deus, era algo completamente impossível de acontecer, dada a situação que o povo de Israel estava vivendo. Uma situação de prostituição aos outros deuses, situação de deturpação do ritual, do culto sagrado. Mas Oséias não estava dizendo que naquele momento o povo seria restaurado. Mas essa promessa diz respeito diretamente à nova aliança inaugurada pelo sangue de Jesus Cristo. E isso nos mostra que as promessas dadas àquele povo de Israel inconstante e desobediente se cumpririam apenas sob a nova aliança de Jesus Cristo. E eu gostaria de observar dois textos do Novo Testamento que mostram que o povo de Deus foi restaurado pelo sangue de Jesus Cristo, apesar de toda a desobediência passada. Romanos capítulo 5, versículo 8, primeiramente. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Um pouco mais à frente, em Efésios, no capítulo 2, versículo 4 a 10, há, sem dúvida nenhuma, o cumprimento da promessa que Deus fez através de Oséias aquele povo. Efésios 2, 4. Diz assim o texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão... ...preparou para que andássemos nelas. Assim, meus irmãos... ...se nós pudéssemos resumir... ...a história trazida pela Bíblia... ...nós poderíamos dizer... ...que a Bíblia traz a história... ...da corrupção humana... ...que não impede... ...que Deus continue amando... ...e chamando o seu próprio povo. Se nós pudéssemos resumir... ...a mensagem da Bíblia seria essa... ...o povo de Deus com o um coração obstinado pela desobediência e pelo pecado, voltando-se contra a face de Deus, mas mesmo assim, Deus em sua infinita misericórdia, como nós vimos no texto, nos resgatando a cada dia do pecado e nos levando de volta para ele. A partir de agora, eu gostaria de ler com os irmãos uma história envolvendo... Esses dois elementos envolvendo pecado e perdão, envolvendo corrupção e redenção. Uma história que envolve a libertação das pessoas, a libertação dos pecadores pela misericórdia infinita de Deus. Quando lemos o profeta Oséias, angustiado na sua vida familiar e na sua vida profética, Mostrando ao povo, vocês estão indo para a destruição. Deus implora, Deus exige que vocês voltem a ele. E ele via cada vez mais o povo se afastando de Deus. Eu imagino o que Oséias deve ter sentido, deve ter pensado. Mas eu também creio que ele sabia que muitas das promessas de restauração que ele trazia ao povo, seriam cumpridas na nova aliança com a vinda de Jesus Cristo à Terra. Então eu creio que nada melhor para nós entendermos esses temas, do que ouvirmos aquilo que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo tem a nos dizer. Nosso Senhor Jesus sabia quem Ele era. Sabia a missão que Ele trazia à Terra. Isso fica claro nos textos e nas orações... Que Jesus faz ao Pai. Quando Jesus Cristo olha a Deus para orar ao Pai. Ele sabia exatamente a função, a missão que ele tinha na terra. Jesus Cristo sabia para qual missão tinha sido designado por seu Pai Celestial. Por causa disso... Nós vimos na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. E nós podemos crer que Jesus Cristo conheça a Bíblia Sagrada pela sua própria capacidade divina. Afinal, Jesus Cristo era Filho de Deus, portanto, Ele já nasceu sabendo as Escrituras. Mas eu... Não sei a resposta, mas provavelmente eu acho que não é bem assim. Na verdade, nós vemos, através das histórias dos Evangelhos e pelas cartas de Paulo, que Jesus Cristo, quando se encarnou e habitou entre nós, ele abriu mão das suas prerrogativas divina, divinas para viver como nós, viver como homem. Isso não significa que Jesus deixou de ser Deus sempre foi Deus, mas significa que Jesus Cristo se tornou 100% homem. Portanto, quando nós lemos na história bíblica que Jesus, ainda aos 12 anos de idade, ensinava os mestres na sinagoga, nós não podemos ser ingênuos de imaginar que ele recebe, naquele momento, revelações especiais do Pai apenas. Provavelmente, durante a sua infância, a sua adolescência, e até entrar ao ministério, no ministério aos 30 anos, Jesus Cristo se preparou para o ministério através da leitura da Bíblia Sagrada. E não é à toa que o seu ministério, ele começa aos 30 anos. Porque a lei exigia que houvesse uma preparação do sacerdote ou do profeta, para que entrasse ao ministério aos 30 anos de idade. Pois bem, Jesus Cristo era um profundo conhecedor das escrituras e ele sabia sobre todas as profecias do passado que anunciavam a sua missão. As palavras que Jesus profere na cruz do Calvário são palavras tiradas de Davi, sabiam disso? Foram orações que Davi fez a Deus quando estava em profunda angústia. Jesus Cristo usa as palavras de Davi para se dirigir a Deus, se dirigir ao Pai. Jesus Cristo também re repetia constantemente os escritos do Velho Testamento para legitimar a sua posição como Messias. E no texto que nós vamos ler, Jesus usa as palavras que nós lemos em Oséias. Jesus Cristo usa as palavras do profeta Oséias. Para, assim como o profeta fez. 750 anos atrás. Chamar as pessoas para a necessidade de nos voltar a Deus. Portanto, a mensagem bíblica. É uma mensagem que supera o tempo que supera muitas vezes as culturas, os espaços que os homens constroem. Jesus Cristo, 750 anos depois, utiliza as mesmas palavras que o profeta Oséias utilizou quando estava exigindo que o povo voltasse para Deus. E nós podemos ler essa história, é, principalmente nos três primeiros evangelhos, e eu escolhi Mateus, gostaria que vocês abrissem, no capítulo 9, versículo 9 a 13. Nós vamos ler aqui a chamada, o chamado de Mateus. Vocês vão encontrar em Marcos e Lucas a mesma história sobre o chamado de Levi. Mateus e Levi são a mesma pessoa. Levi é o um nome da família de Mateus, tudo bem? Mateus 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém, versículo 13, Jesus Cristo diz, misericórdia quero e não holocaustos. Um pouco antes, ele olha para os fariseus, que eram os mestres da lei, e diz assim aos fariseus: vão embora ler oséias, vão embora ler o que o profeta Oséias escreveu a vocês 750 anos antes. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vim chamar pecadores ao arrependimento. Misericórdia quero e não holocaustos. Eu creio que nós podemos, nessa manhã, Fazer um exercício de comparação entre o chamado de Mateus e a nossa própria experiência com Cristo. E aprender um pouco com essa comparação. Quando nós olhamos os versículos em que Jesus chama Mateus, nós temos a tendência de passar muito rapidamente por ele. Mas as coisas podem ser vistas de uma maneira mais detalhada, eu acredito, e eu gostaria de tentar, pelo menos nessa manhã, observar alguns pontos importantes no momento em que Jesus chama Mateus, e que nós possamos comparar o chamado de Mateus com o nosso, e aprender algumas coisas a esse respeito. Em primeiro lugar, o que nós vemos nesses versículos? Nós vemos, meus irmãos, nesses versículos, o grande poder da graça de Deus em chamar os homens. A primeira lição que nós tiramos é essa. Mateus foi chamado e seguiu a Jesus Cristo. O homem que viria a escrever o primeiro dos evangelhos pertencia a uma classe de pessoas que, entre os judeus, era o perfeito retrato da impiedade. Os coletores de impostos, e Jesus Cristo salvou alguns deles, eram vistos pelo povo judeu como um dos maiores pecadores que poderiam existir. Eram pessoas que, apesar de cumprirem a lei, eram mais legalistas do que a lei. E eu já disse alguma vez, numa numa pregação, que... O fato de uma pessoa cumprir a lei não significa que ela é correta. É necessário que nós possamos pensar sobre o que as leis dizem ou sobre o que a moralidade de uma época nos diz. Porque muitas vezes a lei dos homens, e nós vimos isso na Bíblia Sagrada e vimos nos nossos dias, a lei dos homens, ela contraria a lei de Deus. E não são poucas as vezes. Portanto, apesar de cumprir a lei e de cobrar os impostos das pessoas. Mateus, assim como outros coletores de impostos. Eram vistos como verdadeiros chupins. Como verdadeiras pessoas que estavam prontos para extorquir. Para receber suborno. Para fazer da vida daquelas pessoas um verdadeiro inferno. Ora, quando nós lemos Mateus escrevendo o primeiro evangelho, e quando nós vemos a sua posição entre os, os apóstolos, talvez nós não pensamos naquilo que Mateus era até ser chamado por Jesus Cristo. Apesar disso, nosso Senhor disse, segue-me. E o relato que nós lemos de maneira poderosa, continua dizendo no texto que, embora ele estivesse sentado na coletoria, logo ao ser chamado, ele se levantou e, deixando tudo, o texto diz, seguiu a Cristo, tornando-se um dos seus discípulos. Coletoria é o lugar aonde os coletores de impostos provavelmente ficavam esperando a próxima vítima. Ao ouvir Jesus passando e chamando ele se levantou. Não se importou, provavelmente, com a indignação e com a dúvida dos colegas do lado. Se levantou, foi e se tornou uns discípulos de Cristo. E o que isso nos mostra? A partir do exemplo de Mateus, e nós podemos fazer a comparação com a nossa própria vida... Isso nos mostra que nós não devemos achar que existam conversões impossíveis. Amém? Não existem conversões impossíveis. Não existem pecados que não possam ser perdoados por Cristo. Não há coração mais perverso que não possa ser transformado. Porque aquele que chamou Mateus continua sendo o mesmo e continua chamando as pessoas a ele, ainda que tenham se passado dois mil longos anos. E qual é a nossa situação? Quando nós olhamos para esse aspecto da história de Mateus, será que nós estamos demorando ou adiando a nossa resposta de seguir a Cristo porque achamos que não conseguiremos? Você sabe que esse é um aspecto muito importante que atormenta a vida de muitas pessoas e até de muitos cristãos. Muitos cristãos têm o desejo de ser pessoas melhores, de ser pessoas mais piedosas, pessoas que leem mais a Bíblia, que oram. Geralmente, nós tomamos essas resoluções aos domingos quando estamos na igreja, em comunidade. Nós ouvimos a palavra, nós cantamos os hinos, e nós nos sentimos elevados nos nossos corações, porque estamos diante do Deus Altíssimo, e estamos em comunidade com pessoas que professam a mesma fé que nós professamos. E aos domingos nós dizemos, dissemos a, nós dizemos a nós mesmos, a partir de amanhã, tudo será diferente. A partir, e, e nós oramos sinceramente. Eu não acho que é hipocrisia. Eu não acho que nós dizemos isso da boca para fora. Nós oramos sinceramente. Mas a grande questão é que, como somos fracos, e como somos pessoas que facilmente não cumprem os seus votos com Deus. A semana chega e nós nos esquecemos daquilo que nós fazemos no domingo. E eu acho que a gente pode fazer uma má comparação com pessoas que se propõem a fazer uma dieta ou pessoas que se propõem a fazer exercícios físicos. Qual é o dia oficial, mundial, do início da dieta? Segunda-feira. Segunda-feira, porque Todos nós sabemos. Porque no sábado e no domingo, a culpa se torna insuportável. Você come e na segunda-feira começa. A pessoa que vai entrar numa academia ou vai começar a correr, a andar de bicicleta, também é segunda-feira. Sempre segunda. E aí, durante um tempo, se ela vai na segunda-feira, ela já tem um grande ânimo para ir na terça. E aí vem a terça, mas na quarta ela falta, ou ela deixa de cumprir a dieta. E o que acontece? Já deixei de cumprir na quarta, vou começar a segunda de novo. E aí é um exercício constante, e o que, que nós levamos? Frustração, sentimento de incapacidade. E nós olhamos em volta e parece que todos conseguem. E nós não conseguimos. E na vida cristã, eu creio que é a mesma coisa. O domingo é o dia que estamos reunidos na presença de Deus. É o dia que a maioria de nós não trabalha. É o dia que nós estamos tranquilos, descansados, com o coração aberto na igreja. Mas aí vem a segunda, e vem a terça, e vem a quarta... E os problemas começam a acontecer e nós acabamos esquecendo daquilo que nós prometemos a Deus. Então, nós ficamos na seguinte situação. Por que nós adiamos cada vez mais o compromisso de seguir a Cristo fielmente? Porque nós achamos que não conseguiremos, porque dependemos exclusivamente assim como na dieta, dos nossos próprios esforços. É claro que exige que há uma exigência que nós nos esforcemos para cumprir as disciplinas espirituais, para que nós oremos, para que nós lemos a Bíblia, para que nós possamos produzir os frutos do Espírito. Nós devemos nos esforçar para isso. Mas, diferentemente de uma dieta, de um exercício que nós com perseverança, conseguimos com a vida cristã, por mais esforços que você tenha, você pode conseguir sucesso por um período, mas a recaída sempre vem. E quando ela vem, nós nos sentimos desesperados. Mateus não fez isso. Quando Mateus ouviu Jesus Cristo dizer. Venha e siga-me. Mateus não pensou na sua incapacidade. Não pensou na sua vida pregressa. Que talvez há 10 minutos ele havia tirado dinheiro de alguém inocente. Mateus, como a Bíblia diz, deixou tudo para trás. E naquele momento andou em novidade de vida. Ora. Nós não devemos pensar que conseguiremos viver uma vida cristã sozinhos, porque Mateus não pensou assim. A solução para isso, e eu gostaria de deixar isso agora, é a seguinte. Quando formos fazer resoluções com Deus, e quando decidirmos viver uma vida melhor, devemos orar para que Cristo nos capacite. Que por meio do Espírito Santo. Nós consigamos. Deixar tudo para trás. E só assim. Segui-lo imediatamente. Amém? Se não orarmos a Cristo. Pedindo a sua ajuda. Nós conseguiremos por um tempo. E logo depois. Voltaremos para trás. Mas assim como Mateus. Um cara cheio de pecados, mal visto pela sociedade, provavelmente muito pior do que cada um de nós aqui nessa manhã. Jesus Cristo mesmo assim olhou para ele e disse, Mateus, levante, siga-me. E a Bíblia diz, ele se levantou e o seguiu. Ele não chegou para Jesus Cristo e se desculpou, mas eu não posso. E Jesus Cristo também não chegou para ele e disse, olha, antes de me seguir você tem que fazer isso, isso, isso. Não. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Ou seja, antes de vocês serem capazes de darem frutos, de fazerem coisas boas, eu vos escolhi. A exigência do Evangelho não é que você se torne alguém bom para, enfim, ser digno de servir a Cristo. A exigência do evangelho é que você siga a Cristo. E ele te capacitará a ser uma pessoa melhor. Foi isso que Mateus entendeu. E é isso que nós, nessa manhã, devemos entender. Um segundo aspecto que os versículos nos trazem. É que a conversão é um motivo de alegria para o crente. Olhamos para o texto que quando Mateus se converteu, ele ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Mateus considerou a mudança ocorrida na sua vida como um grande motivo de alegria e ele se preocupou em oferecer um banquete a Jesus Cristo e também chamar publicanos e pecadores para comer com eles. E Mateus fez isso porque o cristão gostaria que outros sentissem a mesma mudança de vida que um dia eles sentiram, amém? Claro, o verdadeiro cristão gostaria que o mundo todo se convertesse a Deus. E Mateus chamou Jesus Cristo e chamou as piores pessoas da sociedade, os publicanos e os pecadores. Agora eu quero que vocês pensem comigo. Os publicanos é uma classe que é definida na Bíblia. E os pecadores? É um termo genérico aqui, perceberam? Portanto, havia na casa de Mateus, talvez, a pior espécie de pessoas. Provavelmente existiam lá os idólatras, os homicidas, os adúlteros, as prostitutas. Pessoas que escandalizaram os fariseus. E apesar, e eu penso isso, nós podemos imaginar isso facilmente, apesar de muitos amigos de Mateus não terem se alegrado com a mudança dele, nós devemos entender que Mateus fez muito bem em se alegrar. E se nós já somos convertidos, nós também devemos nos alegrar. Algumas coisas são importantes na nossa vida, não são? Um bom emprego é importante, se casar, atingir a maioridade, uh, receber uma fortuna, ser bem-sucedido, fazer uma viagem de férias, mas responder ao chamado de Cristo é muito mais importante do que todas essas coisas. Mateus estava exultando naquele momento, porque ele entendia que a conversão que ele experimentou na sua alma foi o nascimento de uma alma imortal. Significou para ele, e significa para todos nós, o resgate de uma alma do inferno. A conversão, se nós podemos resumir assim, é a passagem da morte para a vida. E além disso, é quando nós começamos de fato a fazer parte da família de Deus. Eu creio que... Nós não devemos nos importar com o que o mundo pense a nosso respeito. As pessoas falam demais. E além de falarem demais, falam daquilo que não conhecem. Cada conversão é motivo de imensa alegria. E cada um de nós que somos convertidos... Quando tomamos consciência da importância que se passou na nossa vida, nós devemos nos alegrar em Cristo. Eu gostaria que você lembrasse sobre a frase que o pai disse ao filho pródigo quando ele retornou. O filho o abandonou, abandonou a família, gastou todo o seu dinheiro, pecou de todas as maneiras possíveis. E quando o filho pródigo volta arrependido ao pai, a começar do irmão, mas eu creio que outras pessoas e outros funcionários olharam para o pai e disse, mas você vai recebê-lo assim, com os braços abertos? É necessário que você dê uma boa lição nele. E eu creio que isso foi verdade, porque em Lucas, no capítulo 15, versículo 32, o pai viu a necessidade de responder às pessoas e ele disse assim, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Era preciso que ficássemos felizes. Era preciso que nos regozijássemos. Por que era preciso? Porque este teu irmão, que andava perdido, que abandonou os meus caminhos e a minha casa, se arrependeu dos seus pecados, saiu da sepultura e veio para cima. Estava perdido e foi achado. Portanto, se num primeiro momento nós observamos os textos, os versículos de Mateus, e nós aprendemos que não existe limites para a graça de Deus, nós também entendemos agora a partir dessas palavras, que além da graça de Deus nas nossas vidas, a conversão é um motivo de imensa alegria. E por último, eu gostaria de olhar com vocês o versículo 13 novamente de Mateus 9. Seria o 13b, a segunda parte do, do versículo. Misericórdia quero e não holocaustos. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Gostaria que nesses minutos finais desse culto, você pudesse... Meditar um pouco, seriamente, como talvez nunca tenha feito, sobre essas palavras de Jesus Cristo. Eu não vim chamar os justos, os justos não me interessam. Eu vim chamar os pecadores, eu vim chamar os piores, aqueles que são desprezados, aqueles que fizeram coisas erradas durante toda a sua vida. Ora, se vo você viveu certinho a sua vida inteira, se você é um mestre da lei, se você se acha perfeito, eu não me interesso por você, Jesus Cristo diz. Jesus Cristo diz, eu me interesso pelas pessoas que têm a consciência, um profundo senso de que não são perfeitas e que são pecadoras. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Que de uma forma ou de outra, nós encontramos em todo o Novo Testamento. O que nós devemos saber a respeito de Jesus Cristo? Devemos saber que Ele não veio à Terra como um simples mestre, e sim como o Salvador daqueles que estavam completamente perdidos, arruinados e desamparados. Jesus Cristo não veio aqui apenas para ensinar, para dar lições, de boa conduta ou de uma moral ilibada. Jesus Cristo não veio aqui servir de exemplo para as religiões que dizem que ele foi um grande mestre. Não. Jesus Cristo sabia bem da sua missão. E ele sabia que o principal objetivo dele aqui na terra era ser o salvador daqueles que estavam completamente sem esperança. Somente estes Assim como Mateus, que estavam arruinados em seus pecados, desamparados nas suas iniquidades, somente estes podem receber os benefícios e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso tem a nos dizer? De maneira simples e lógica, a palavra de Deus nos mostra que se nos considerarmos justos, o Senhor nada tem dizer a nós. Você já foi ao médico sem nenhum problema? Você já foi ao médico? Já marcou consulta? Já ficou na fila do SUS? Já chegou no hospital ou no posto de saúde seis horas da manhã? Por lazer? Por hobby? Alguém já foi ao dentista? Para uma simples revisão, talvez alguns. Mas assim, a gente vai no dentista quando o dente está doendo. Dificilmente alguém vai, está tudo bem, só quero ver como está. Com o médico é a mesma coisa. Por quê? Porque os sãos não precisam de medicamento. Porque os saudáveis, fisicamente não precisam de cuidados médicos. Da mesma maneira, Jesus Cristo diz, o justo não precisa de mim. Quem precisa de mim é o injusto. Mas talvez você me pergunte, mas então existem pessoas que não precisam de Jesus Cristo? É claro que não. É claro que Todas as pessoas precisam de Cristo. Porque Jesus Cristo nos ensina nessas palavras que não existe um justo sequer. Existem pessoas que se acham justas diante de Deus. Portanto, qual é a melhor maneira de receber a graça de Deus? Nos considerarmos pecadores. Se tivermos consciência de que não somos perfeitos e de que somos pecadores, aí Cristo se interessa por nós. Cristo nos chama ao arrependimento. Meus irmãos, eu creio que essa palavra pode nos trazer alguns ensinamentos finais. Nós não devemos ficar longe de Cristo. Porque nos sentimos maus, ímpios e indignos. Você sabe que esse é o sentimento de muitas pessoas. Eu sou tão pecador. Eu pequei tanto nessa semana. Eu fiz tantas coisas erradas. Que eu não tenho nem coragem de ir à igreja. Muito menos nem coragem de orar a Cristo. Esse é o pior erro. Que nós podemos cometer. Devemos lembrar que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Portanto, nós podemos dizer que feliz é aquele que entende. Que a principal qualificação para ir a Cristo é um profundo senso do pecado. O que você precisa para ir a Cristo? Ter o conhecimento. E a noção de que você é uma pessoa que precisa de Jesus Cristo. O que eu preciso para que Cristo me aceite? Você precisa reconhecer que não tem andado bem. Mas que nenhum pecado que você cometa ou cometeu no passado. É suficiente para afastar a misericórdia e a graça de Jesus sobre a sua vida. Pois não vim chamar justos. Mas pecadores. A oração que nós devemos fazer nessa manhã é que o verdadeiro arrependimento nos leve para perto de Cristo, para que nós possamos ser justificados e salvos pelo seu sangue precioso. Irmãos, nós não somos justos, por isso precisamos de Cristo. Mesmo sendo cristãos, nós erramos e falhamos. Mas o tempo todo, a graça de Deus está manifesta através de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós devemos, todos os dias, orar para que Cristo nos capacite, para que Ele nos melhore. Provavelmente, você não vai melhorar da noite para o dia. Provavelmente, você vai Morrer carregando alguns dos seus pecados. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele nos levará aos céus, e nós seremos glorificados e aperfeiçoados no momento em que estivermos face a face com Jesus Cristo. A vida cristã é uma vida difícil, ela exige muita, às vezes, muito sacrifício no sentido de desprezar as coisas do mundo. No tempo de Oséias, se curvar perante Baal, participar dos rituais de prostituição nos templos, eram coisas normais. Eram coisas certas, eram coisas corretas. Um religioso que se levantasse contra esses costumes era visto como um lunático, um fanático. Talvez da mesma maneira a nossa sociedade nos passe valores que aparentemente são normais, todo mundo faz. Mas é aí que entra Jesus Cristo na história. Porque Jesus Cristo vira para Mateus e diz, Mateus, levante e siga-me. Porque você até agora não fez o que era certo. Mas Senhor, eu cumpro a lei. Eu sou um funcionário do Império Romano. Eu estou fazendo aquilo que é certo. Mateus, venha e siga-me porque você não está fazendo o que é certo. O que isso nos mostra é que temos que tomar cuidado com alguns costumes e com algumas coisas que a televisão nos passa, que a mídia ou que qualquer outra forma de comunicação nos passe, justificando que tudo é certo, que tudo é normal. Ora, tudo é normal para os outros, mas não para os cristãos que sempre foram vistos ao longo da história como pessoas santas, ou seja, separadas dos costumes do mundo. Se você quiser ser diferente, tudo bem. Mas há dois mil anos, a mensagem do Evangelho exige que nós lutemos contra as correntes do mundo. Há dois mil anos, Jesus Cristo nos fala... O que a sociedade diz é errado. O que eu digo é certo. Por isso, que estreita é a porta que leva à salvação. E largo é o caminho que leva à perdição. Que nós possamos meditar nessas palavras nessa manhã. E que ela sirva de consolo aos nossos corações. De que estamos no caminho certo. Mesmo que os nossos vizinhos, que os nossos colegas. E que o mundo todo diga o contrário. Nós estamos no caminho certo. Graças a Deus por isso. Amém, meus irmãos. Eu os convido a curvar os seus semblantes nessa manhã. Oremos a Deus. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui nessa manhã como parte da sua imensa igreja na Terra. Estamos reunidos agora como milhões e milhões de outros cristãos estão reunidos, cada um na sua igreja, ao redor do mundo. E eu creio que o nosso sentimento é que nós possamos ser pessoas melhores, cristãos de verdade, crentes verdadeiros, e eu oro juntamente com os meus irmãos. Que o Senhor possa nos capacitar a isso. Pai amado, que a tua graça e a tua misericórdia se renove nas nossas vidas. A cada dificuldade. A cada dia de trabalho. A cada dia na escola, na faculdade. Que nós possamos, Pai amado, eu oro a ti. Resistir às tentações que se colocam diante de nós. Porque nós sabemos que somos forasteiros nesse mundo, e que a nossa glória está reservada para a eternidade. Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor guarde a sua igreja, que o Senhor guarde cada irmão aqui nessa manhã, que cada vez mais possamos ter segurança de que somos teus filhos, e que apesar de pecadores, de pessoas falhas, nós temos Jesus Cristo nos céus, aquele que intercederá perante o Pai para nosso perdão. Senhor Deus, nós nos arrependemos durante toda a nossa vida, para que possamos encontrá-lo face a face nos céus. Perdoa os nossos pecados, perdoa aquilo que já fizemos na vida, aquilo que estamos fazendo. Apaga da nossa memória... Aquilo que fizemos que desagradou a ti. Que a partir de hoje, nós sejamos como Mateus. Uma pessoa nova. Uma pessoa que esqueceu todas as coisas. Que deixou tudo para trás. Mas que respondeu ao chamado de Jesus Cristo. E que de agora em diante, todas as coisas. Todas as coisas serão novas e nós vivemos diante de ti. Justificados pelo sangue precioso do seu Filho. Muito obrigado pela sensação, pelo sentimento de perdão, porque apenas o Senhor pode nos trazer essa grande e infinita paz. É o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.